1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet route. On part en voyage avec notre journaliste Retienjan, D'Action, les collines du district de Tuanan de la province du Jiangxi, dans le sud de la Chine. Le district de Tuanan relève de la ville de Ganzhou de la province du Jiangxi, considérée comme étant la porte sud de la province du Jiangxi est l'un des plus anciens groupes ethniques de la Chine. Tandis que les Agas, bien qu'ils ne soient pas un groupe ethnique, ils ont également leur propre culture. Et pendant des siècles, l'ethnie Yao et des Agas vivent dans les montagnes et les forêts du district de Tuanan. Et cette fois, en compagnie de notre journaliste Retien, on va explorer leur culture unique, leur architecture étonnante. Les collines de la chaîne des montagnes, de dragons ressemble à un dragon d'école. C'est l'un des sites touristiques les plus importants de Chuanan. Les montagnes sont constituées par des pierres de multiples formes et un temple qui porte le même nom a été construit sur un pic principal des montagnes sous la dynastie des Ming. Et le grand philosophe Wang Yangming a même visité ce temple et écrit des poèmes pour en faire éloge. Et les oranges produites dans le district sont parfumées, sucrées et elles sont parmi les meilleures de la Chine. Tianjin a même rencontré un cultivateur d'oranges, M. Gongjialin. Il nous présentera les oranges qu'il cultive. Et dans le district, on va également pas mal d'arbres, d'osmanthus. Et Mme Jiang Minghua, gérante d'une plantation d'osmanthus, nous présentera les différentes espèces d'osmanthus et le processus de transformation de l'osmanthus. Allez, à cette présentation, on commence tout de suite notre voyage.
2: Pour les anciens chinois, les montagnes étaient plus que de bons rochers. Elles étaient sources de pouvoir et étaient surnommées veines de dragons, censées apporter de très bons auspices. C'est pourquoi partout en Chine, les tombeaux et les temples se trouvent sur des sommets particulièrement beaux. Ça va. Nous sommes donc
0: entourés par une chaîne de montagnes appelée les Tianlong,
2: ce qui se traduit littéralement par les
0: montagnes du dragon céleste et qui entoure le district de Tuenan.
2: Si vous montez jusqu'ici, ce temple existe depuis environ 500 ans et il bénéficie sans aucun doute de la meilleure vue. Une grande partie du district de Tuenan et même de cette partie du sud de la Chine est extrêmement accidentée. Et en plus d'être une zone de bonne énergie, ce terrain accidenté est étonnamment fertile. Combinez cela avec un climat tempéré et beaucoup de soleil et vous obtenez l'un des meilleurs endroits pour la culture des oranges en Chine. En l'occurrence, les oranges produites ici sont réputées pour être sucrées, parfumées et juteuses. Hey,
0: Bonjour, vous cueillez les oranges
2: Oui. Comment est la récolte cette année La récolte est pas mal du tout. Et en
0: plus, le prix du marché a augmenté.
2: Elles sont grosses. De quelle variété s'agit-il Ce sont des New Walls. Et elles poussent bien ici Oui, ce sont de célèbres oranges navelles. En jugé par votre accent, vous ne venez pas d'ici, vous. Je viens du Roubaix. Cette
0: orange doit être très bonne car elle est grosse. Oui, mais pour le moment, en termes de goût, la taille ne fait aucune différence. Mais tout ça changera après décembre.
2: Le climat ici semble assez doux. Oui,
0: c'est un bon endroit pour vivre.
2: Allez-y, servez-vous. L'orange était si grosse qu'il m'a fallu un temps fou pour la trancher. Vous avez environ deux hectares de terre, non À peu près. Tout le monde
0: ici a la même superficie. Et les revenus sont corrects Tant que j'ai de la nourriture dans mon assiette et de quoi me vêtir, je ne peux pas me plaindre.
2: Bien que la plupart des gens ne s'intéressent qu'aux fruits, 90% de ce que produit un oranger, ce sont les fleurs. Au lieu de les gaspiller, elles peuvent être transformées en parfums, en produits cosmétiques, voire en aliments. Et le verger que Cheyenne visite fait ça, justement. Il récolte également des fleurs de prunier d'osmanthus ici. Bien que les fleurs d'osmanthus ne soient pas très connues en Occident, elles sont très réputées dans la cuisine asiatique. Vous les trouverez souvent dans les confitures, les gâteaux et les médicaments ou sous forme de thé, de soupe et de boissons alcoolisées. Le climat de Tuanan est idéal pour leur floraison. Ce sont quelles fleurs Les osmanthus. Cette variété s'appelle Chuan Yuan Hong. Je n'avais jamais vu des
0: fleurs d'osmanthus jaunes avant.
2: Vous avez certainement vu une autre variété Il y a plus de 100 espèces d'osmanthus. Une fois cueillies, les fleurs sont tamisées au moins trois fois pour éliminer les feuilles et les branches.
0: Il semble donc qu'après la récolte des fleurs, un autre processus de triage soit appliqué.
2: Il y aura des débris qui devront être enlevés avant la lyophilisation. Il y a d'autres étapes à suivre, mais la première consiste à refroidir les fleurs jusqu'à moins 50 degrés. Ça, c'est de l'eau essentielle que l'on obtient après la lyophilisation. C'est très parfumé. Vous pouvez sentir que. Ah, Vraiment Ça sent bon, nest
0: Oui, ça, pas. ça sent bon, c'est comme.
2: Allez-y, goûtez
0: Ok, alors on y va
2: C'est À la vôtre, vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez C'est très parfumé, n'est-ce pas
0: C'est comme si j'avais mangé un bouquet de fleurs. En fait, ce n'est pas si désagréable, c'est plutôt pas mal
2: Je ne vous en ai pas donné assez
0: Je crois que j'ai meilleur haleine maintenant
2: Je devrais vous en donner plus de nos jours, le district de Chennan est facilement accessible par les autoroutes nationales. Mais par le passé, son relief montagneux en rendait l'accès difficile. Cela signifiait que les habitants devaient être autonomes et flexibles, ce en quoi le peuple Aka excelle.
0: Intéressant. Je pensais que c'était une femme avec des dreadlocks. Mais en regardant de plus près, c'est une dame aka qui porte la coiffe traditionnelle du lantinpa, inscrite au patrimoine culturel immatériel, et qui a de multiples usages. Nous en saurons plus un peu plus tard.
2: Bien que la tradition soit en train de disparaître ailleurs, dans le village Yashi, des femmes âgées aka utilisent encore de vieux métiers à tisser pour fabriquer leur couvre-chef coloré.
0: C'est très complexe. Vous faites un Lankinpa.
2: En plus de nécessiter beaucoup de travail, ces tissus sont également pleins de symbolisme. Les bandes verticales représentent des champs et le fleuve jaune. Et même si des personnages représentant la longévité et la force sont souvent inclus dans l'ouvrage, il n'y a pas deux Langtimpa identiques. Elles ressemblent à des tabliers et sont souvent offerts en cadeau aux femmes récemment devenues mères.
0: Vous l'utilisez surtout comme une coiffe
2: Oui, le premier mois après l'accouchement. Les femmes les portent pour les protéger des courants d'air.
0: C'est très pratique comme coiffe.
2: Oui, vous avez des motifs qui représentent des champs, vous voyez
0: Donc les... Donc les AK portent littéralement leur culture Oui. C'est intéressant de voir toutes les façons de porter cette étoffe. Vous pouvez en faire un bonnet très utile en hiver et aussi un tablier. Vous ne voudrez probablement pas en fabriquer un car ça prend beaucoup de temps. Mais ça permet de porter la culture aka au sens propre. Vous pouvez immédiatement reconnaître une AK si elle porte ça sur la tête. Moi je ne peux pas porter ça, n'est-ce pas
2: Non, ce n'est pas pour les hommes Bien que tous les habitants du village de Yashi soient Akka, ils ne sont pas originaires de cet endroit. Il y a des siècles, leurs ancêtres sont venus ici pour fuir la guerre et la pauvreté en Chine centrale. C'est la raison pour laquelle le fleuve jaune figure sur leur Ça leur rappelle leur chez eux. Le fait que Hakka signifie littéralement invité vous donne une idée des préjugés qu'ils ont dû subir par le passé. En tant qu'aloctones, les Hakka ont forgé des communautés très unies. Ici, dans le village Yashi, tout le monde appartient au clan Shen. Pour se protéger, ils ont construit et vécu dans des bâtiments ressemblant à des forteresses appelées Weiwu. Vues d'en haut, elles ont l'air mystérieux, impénétrables. Les Akka pouvaient résister au siège grâce à un système intégré de stockage des aliments, un puits et un système d'égout. Chaque étage avait 13 chambres. D'une certaine façon, une maison fortifiée Akka était une ville miniature. Les yaka ne sont pas un groupe ethnique. Ce sont simplement des personnes qui se sont regroupées après avoir été déplacées. En l'absence de religion commune, la nourriture a souvent servi de ciment social. Prenez le tofu par exemple. Ici, c'est encore fait de manière traditionnelle.
0: C'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais vu de fabrication de tofu avant dans ma vie. Ça ressemble à un tas de blancs d'œufs tout mousseux.
2: Et maintenant, le laisse reposer pendant deux heures pour qu'il devienne une sorte de tofu que nous sommes habitués à voir.
0: Bravo À quoi ça ressemble maintenant Maintenant, il est prêt à être cuisiné. Ça, s'est durci. Ce plat s'appelle le tofu farci. Je vois pourquoi c'est une spécialité à cas, c'est ça Oui. C'est une façon très intéressante de manger du tofu. Parce que vous connaissez beaucoup de gens, ils pensent que... « La farce doit être bien remplie. Beaucoup de gens pensent que le tofu n'a pas de goût, parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Mais là, vous pouvez satisfaire tout le monde. Évidemment, pas si vous êtes végétarien. Vous fermez tout doucement. »« Celui-ci, ça va ?»« Oui.
2: » Il y a beaucoup d'histoires dans ce plat. On suppose que quand les hakas sont arrivés, ils ne pouvaient pas fabriquer de farine, car c'était du riz qui était planté sur place, pas du bleu. Donc, au lieu d'envelopper de la farce dans la pâte, ils ont utilisé du tofu à la place. » Au fil du temps, le tofu est devenu aussi emblématique pour les haka que leur maison fortifiée. Ils ont pu trouver du réconfort dans leur nourriture et se sentir en sécurité à l'intérieur de leurs murs de pierre fortifiés. Comme ce bâtiment est un patrimoine historique protégé, à part le gardien, personne d'autre ne vit ici. Cependant, à l'époque, il y avait des règles internes strictes concernant l'octroi de chaque chambre. Un système hiérarchique déterminait le fonctionnement au sein de cette communauté de chênes.
0: On dirait que cette maison existe depuis un moment. <rire> Elle a plus de 130 ans. Les boiseries semblent très anciennes. Parce qu'elles sont d'origine. Elles n'ont jamais été changées Jamais. Comment c'est possible Elles se sont bien conservées. Avant, elles utilisaient du bois de haute qualité qui est toujours en état aujourd'hui. Regardez cet assemblage en bois. Pas un seul clou n'a été utilisé. Où ah, je vois, il y a une cavité dans laquelle on peut insérer un élément. C'est fascinant. Vous avez vécu dans ce genre de maison Oui, quand j'étais petit, j'habitais au troisième étage dans cette pièce là-bas. C'est là que les gens restaient. C'est une chambre à coucher. Il y a une petite fenêtre. C'est mignon. La fenêtre fait face à l'intérieur du bâtiment au lieu de l'extérieur.
2: À titre de mesure défensive, à chaque étage, un couloir relie toutes les chambres les unes aux autres.
0: Une maison traditionnelle à cas est très fonctionnelle. De la fenêtre de ce couloir, vous avez un champ de vision très large. Les fenêtres sont assez petites.
2: Ici, c'est la tour de guet. Il y a quatre meurtrières qui
0: offrent une vue à
2: 180 degrés. Vous obtenez un
0: large champ de tir.
2: À partir de là, vous pouvez tirer à vue sur vos ennemis en toute sécurité.
0: Oui, vous pouvez voir les personnes en dessous, mais elles ne peuvent pas vous voir. Donc il y a en fait six meurtrières défensives. Oui. C'est très bien conçu. Comme il y a une tour de guet à chaque coin, ça signifie que tous les côtés sont protégés. Les gardes vivaient-ils à cet étage À une époque, il y avait beaucoup d'insécurité, de bandits... Donc dans cet endroit, on faisait venir des hommes forts et jeunes, comme nous. Exactement. Ils gardaient cet étage 24 heures sur 24. Les deuxième et troisième étages étaient réservés aux personnes âgées et aux enfants pour les protéger.
2: Il était logique pour une famille nombreuse de vivre dans cette maison unique. Ce n'était pas seulement des bandits qu'ils devaient combattre, mais aussi des clans révaux-Aka lors des guerres de territoire. L'importance de la famille est si forte pour le peuple Aka que chaque maison a son hôtel des ancêtres et chaque village au moins une salle des ancêtres. Ah, ce, ce temple est ce des ancêtres a l'air ancien. Il a plus d'un siècle.
0: C'est très animé ici.
2: Vous ne voyez pas ce genre d'offrande tous les jours. Qu'est-ce
0: qu'ils font C'est un dragon dansant. Qu'est-ce que c'est
2: Autrefois, les gens pensaient que les mauvaises récoltes et les maladies du bétail étaient causées par le dieu de la peste. Donc pour le faire fuir, il devait faire venir une divinité protectrice,
0: d'où le dragon de feu. C'est une activité de groupe amusante pour toute la famille et qui n'aime pas mettre feu à des objets. Ça fonctionne comme ça, une fois que tout l'encens est allumé, on attend juste le coucher du soleil. Et puis la nuit, on obtient ces traînées de fumée qui ressemblent vraiment à un dragon de feu. C'est aussi simple que cela.
2: Le dragon est également censé apporter des conditions climatiques favorables, une bonne récolte, rendre votre bétail fertile et votre famille heureuse. C'est un travail difficile.
0: Je vais laisser ça au professionnel car je peux à peine garder les yeux ouverts et comme il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des torches, je ne voudrais pas brûler avant le dragon.
2: Peut-être que les dieux se sont fatigués ou que de meilleurs pesticides ont été inventés. Mais avec le temps, le dragon a enfin est devenu moins important. Il fait maintenant partie d'un rituel et est l'attraction principale lors de grands festivals comme le Nouvel An chinois.
0: Oh ma parole! C'est absolument impossible d'essayer de prendre des photos, mais la meilleure chose à faire est de regarder, n'est-ce pas C'est très festif, très enfumé et très bruyant. Mais c'est comme ça que ça se passe en Chine. C'est très animé, n'est-ce pas
2: Il n'y a pas de meilleur moyen de faire fuir les méchants.
0: Dans la tradition Aka, le fait de brûler ce dragon d'encens assurait de futures récoltes abondantes. C'est génial, je suis sûr que ça va se réaliser. Nous sommes donc dans le seul village de Yar de toute la province du Jiangxi à la recherche du très rare et très précieux champignon ganoderme Luisant. Mais je ne sais évidemment pas où le trouver. J'ai donc sollicité l'aide d'un habitant pour m'aider à en cueillir dans les montagnes. Montrez-nous le chemin. J'ai entendu dire que le ganoderme luisant est très prisé dans la médecine traditionnelle chinoise.
2: Les ganodermes luisants sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans et sont vénérés dans toute l'Asie de l'Est. Les anciens pensaient qu'ils pouvaient améliorer l'énergie vitale jusqu'à l'immortalité. De nos jours, on vend de leurs propriétés comme remède contre le cancer, l'inflammation et les problèmes de digestion. Mais ils sont assez rares, comme en témoigne le prix exorbitant, jusqu'à 2500 dollars pour un kilo de ganodermes luisants sauvage.
0: Cet arbre est un peu différent des autres. C'est un érable. Est-ce que les ganodermes luisants poussent dessus en général Ils poussent souvent sur les racines des érables. Pas sur le tronc Non. Plus l'érable est gros, plus ses racines s'étendent et plus vous trouverez de ganodermes luisants dessus. Donc nous allons chercher des racines. Oui, mais il ne pousse que sur des racines en décomposition.
2: Finalement, l'argent peut vraiment pousser sur les arbres. Il suffit de savoir où regarder. Non, pas là-haut. Ah, ça va prendre un moment.
0: Nous n'avons toujours rien trouvé. C'est beaucoup plus difficile que je pensais. Je veux dire, je sais que c'est sauvage. On n'en trouvera pas aujourd'hui. Vous voulez voir mes galardins Bien sûr. Nous en avons planté dans la forêt, je peux vous emmener dans la champignonnière. Super! Je ne savais pas qu'il pouvait être cultivé. Oui, une variété peut être plantée sous les arbres. J'adorerais y jeter un œil. Alors allons-y!
2: Il s'avère que la plupart des ganodermes luisants que vous pouvez acheter sur le marché aujourd'hui sont cultivés dans des serres ou sur des collines comme celle-ci.
0: C'est ça là? Oui, ce sont ceux qu'on cultive. Il y en a des tas ici. Ils sont partout. Je suis surpris que nous ne les ayons pas vus en montant. Je suppose qu'ils étaient couverts. Ils peuvent pousser sur n'importe quelle colline. Non, il doit y avoir suffisamment de soleil et un grand nombre d'arbres. Ils ne survivent pas dans des endroits sombres et humides. Maintenant, je sais ce que c'est la ruée vers l'or. Sauf qu'ici, c'est la ruée vers les champignons. En voilà un gros il y en a deux autres ici. C'est comme trouver de l'argent, n'est-ce pas C'est beaucoup plus facile que, de toute évidence, trouver des animaux sauvages. Mais ça comporte aussi un certain nombre de difficultés. Vous devez les nettoyer, sinon vous trouverez de petits insectes, de petits asticots à l'intérieur. C'est pourquoi vous devez les faire bouillir correctement. Sinon, ça fera probablement plus de mal que de bien.
2: Après avoir été nettoyé, séché et coupé en dés, le ganoderme luisant se boit généralement en thé ou cuit lentement dans des soupes et des ragoûts. Pour célébrer notre récolte exceptionnelle, notre chef Yao a décidé d'organiser un banquet sur longue table. Ces fêtes épiques sont organisées pour des événements majeurs et dans le passé, ils duraient deux journées et deux nuits. Au cas où vous vous le demanderiez, il y a assez de nourriture ici pour une centaine de personnes. Mais comme c'est l'heure de déjeuner, nous ne sommes pas autorisés à manger de la viande. Pour cela, nous avons besoin d'un sacrifice. Après le déjeuner, un cochon est tué en guise d'offrande au Dieu. Ce quotidien trouve surprenant car le taoïsme occupe une place prépondérante dans la croyance Yao. Tous ces accessoires et instruments sont essentiels au rituel. Même la chanson est sacrée, elle est utilisée pour transmettre des passages des textes sacrés des Yao qui doivent être appris par cœur. Tout le monde a un rôle à jouer.
0: Nous célébrons les bonnes récoltes sur la montagne, la récolte de maïs, de champignons shiitake, de ganodermes luisants et de miel.
2: Même la danse est incorporée à la cérémonie. Tout cela a un sens profond, mais pour la plupart des gens, c'est surtout amusant. Mais finalement, peu importe que vous soyez Aka ou Yao. Bien que leur rituel soit différent, ils espèrent tous avoir les mêmes choses. Une bonne santé, de la chance et de bonnes récoltes. Un sentiment partagé par tout le monde à travers la Chine.
0: Je dois dire, quelle expérience incroyable Cela n'a pas été facile au début pour les Yan et les Aka, mais quelle vie se sont-ils inventées Ils ont tout ici, ils ont leur culture fantastique, ils vivent des montagnes et de la forêt. Que pourriez-vous vouloir d'autre J'espère que vous avez également pu expérimenter à travers cette émission l'incroyable monde qu'ils se sont eux-mêmes construits. Allez, on danse